0: Olá, pessoal! Aqui é Débora Spadotto, do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro A Arte da Felicidade, do Dalai Lama e do Howard Cutler, que colocou a obra à disposição de todos. Hoje nós estamos no capítulo 4 e vamos ler a questão da natureza humana. Ao longo das últimas décadas, a concepção de Dalai Lama da natureza compassiva, latente nos seres humanos parece estar aos poucos ganhando terreno no Ocidente, embora tenha sido uma luta árdua. A noção de que o comportamento humano é essencialmente egocêntrico, de que no fundo é mesmo cada um por si, isso está profundamente enraizado no pensamento ocidental. A ideia de que não só nós somos inerentemente egoístas, mas de que a agressividade e a hostilidade também fazem parte da natureza humana essencial, isso domina a nossa cultura há séculos. Naturalmente, ao longo da história, houve um bom número de pessoas com opinião contrária. Por exemplo, em meados do século XVIII, David Hume escreveu muito sobre a benevolência natural dos seres humanos. E um século depois, até mesmo Charles Darwin atribuiu um instinto de solidariedade, solidariedade à nossa espécie. No entanto, por algum motivo, a visão mais pessimista da humanidade está arraigada na nossa cultura, pelo menos desde o século XVII. E isso se deve à influência de filósofos como Thomas Hobbes, que tinha uma opinião bastante negativa da espécie humana. Ele considerava a humanidade muito violenta, competitiva, em constante conflito e preocupada apenas com interesses pessoais. Hobbes, que era famoso por descartar qualquer ideia de uma bondade humana essencial, foi uma vez flagrado dando esmola a um mendigo na rua. Quando questionado a respeito desse impulso generoso, ele alegou não estar fazendo aquilo para ajudar o mendigo, estava apenas aliviando a sua própria consternação diante da pobreza do homem. Olha que interessante, né, pessoal, fazendo um parênteses aqui. Às vezes a gente faz uma caridade achando que tá fazendo pro outro, mas na verdade a caridade é pra gente, né? A gente tá fazendo pro outro para que a gente se sinta bem conosco, né, com a gente mesmo. Não que não se deva fazer uma caridade, a caridade deve ser feita sempre, ela sempre que pode beneficiar alguém, ela deve ser feita. Mas ainda é difícil alguém que realmente dá única e exclusivamente só pelo outro, que se doa e não pensa no sentido de tipo, ah, eu estou fazendo essa caridade, lá no fundo o ego, né, fica tranquilo, assim, ah, que bom, eu estou fazendo a minha parte, né, eu sou uma pessoa boa, né, quem nunca? Bom, é bom a gente pensar nessas coisas, né? Continuando, da mesma forma, no início desse século, o filósofo espanhol Jorge Santayana escreveu que impulsos generosos, embora possam existir, eles costumam ser fracos, efêmeros e instáveis na natureza humana, mas cave um pouco abaixo da superfície e então descobrirá um feroz, um ser feroz, persistente e profundamente egoísta. Infelizmente, a psicologia e a ciência ocidental apoderaram-se de ideias como essa e deram sanção e até fomentaram essa visão do egoísmo. A partir dos primeiros tempos da moderna psicologia científica, houve uma pressuposição geral e fundamental de que toda motivação humana é, em última análise, egoísta, baseada meramente no interesse pessoal. Depois de aceitar implicitamente a premissa do nosso egocentrismo essencial, uma série de cientistas proeminentes ao longo dos últimos 100 anos acrescentou a ela uma natureza agressiva essencial dos humanos. Freud afirmou que a inclinação para a agressividade é de uma disposição original instintiva e que sub sub subsiste por seus próprios meios. Na segunda metade deste século, dois autores em especial, Robert Ardrey e Conrad Lawrence, observaram padrões de comportamento animal em certas espécies de predadores e, então, concluíram que os seres humanos eram basicamente também providos de um impulso inato ou, digamos, instintivo para lutar por território. E nos últimos anos, porém, a maré parece estar se voltando contra essa visão profundamente pessimista da humanidade, aproximando-se mais da percepção do Dalai Lama da brandura e compaixão da nossa natureza latente. Ao longo das duas ou três últimas décadas, houve literalmente centenas de estudos científicos que indicaram que a agressividade não é essencialmente inata e que o comportamento violento ele é influenciado por uma variedade de fatores biológicos, sociais, situacionais e ambientais. Talvez a declaração mais abrangente sobre as pesquisas mais recentes esteja resumida na declaração sobre a evidência de Sevilha de 1986, que foi regida e firmada por 20 cientistas de renome no mundo inteiro. E nesse texto... Eles naturalmente reconheceram que o comportamento violento ocorre sim, mas afirmaram categoramente, categoricamente que é incorreto, em termos científicos, dizer que temos uma tendência herdada para entrar em guerras ou para agir com violência. Esse comportamento não está programado geneticamente na natureza humana. Disseram que, apesar de termos o sistema neural necessário para agir com violência, esse comportamento em si não é ativado de modo automático. Não há nada na nossa neurofisiologia que nos obrigue a agir com violência. Ao examinar o tema da natureza humana essencial, a maioria dos pesquisadores no campo percebe atualmente que, no fundo, temos o potencial para nos tornarmos pessoas serenas, atenciosas, ou pessoas violentas e agressivas. O impulso, que acaba sendo realçado, é em grande parte uma questão de treinamento. Pesquisadores contemporâneos refutaram a ideia da agressividade inata da humanidade. Não só isso, mas a ideia de que os seres humanos têm um egoísmo inato também está sofrendo ataque. Estudiosos como Daniel Batson ou Nancy Eisenberg da Arizona State University, eles realizaram numerosas pesquisas ao longo dos últimos anos que demonstraram que os seres humanos têm uma tendência ao comportamento altruísta, que é o contrário de egoísta, né? Alguns cientistas, como a socióloga doutora Linda Wilson, procuram descobrir por que, que isso acontece, e ela propôs a hipótese de que o altruísmo pode fazer parte do nosso instinto básico de sobrevivência. O exato oposto de ideias de pensadores anteriores, que postulavam que a hostilidade e a agressividade era que eram o principal, a principal característica do nosso instinto de sobrevivência. Então, é uma, uma hipótese contraditória. E ao examinar mais de 100 catástrofes naturais... A doutora Wilson descobriu um forte padrão de altruísmo entre as vítimas, que parecia fazer parte do processo de recuperação. Descobriu que o trabalho em conjunto para ajudar uns aos outros costumava afastar a possibilidade de problemas psicológicos no futuro. Problemas que poderiam ter resultado do tal, poderiam ter resultado do trauma. A tendência a criar fortes laços com outros, em ações, em ações destinadas ao bem-estar de outros, tanto quanto ao seu próprio, pode estar profundamente enraizada na natureza humana, tendo sido criada no passado remoto quando aqueles que se uniam e faziam parte de um grupo tinham maior chance de sobreviver. Essa necessidade de fortes vínculos sociais persiste até hoje. Em estudos como, por exemplo, um realizado pelo Dr. Larry Schrevitz, que tinha o objetivo de pesquisar os fatores de risco para a doença coronariana, descobriu-se que mais concentrado em si mesmas, aquelas que se referiam a si mesmas usando os pronomes eu, mim, meu, né, com maior frequência na entrevista, então, essas, é, que, que quanto mais a pessoa estava concentrada em si mesma, maior tinha a probabilidade de desenvolver doença coronária, mesmo quando outros comportamentos prejudiciais à saúde estavam sob controle. Olha que interessante. Cientistas também estão descobrindo que as pessoas a quem faltam fortes laços sociais parecem ter a saúde frágil, níveis mais altos de infelicidade e uma maior vulnerabilidade ao estresse. Tomar a iniciativa de ajudar os outros pode ser tão essencial à nossa natureza quanto a comunicação. Seria possível traçar uma analogia com o desenvolvimento da linguagem que, a semelhança da capacidade para a compaixão e o altruísmo, é uma das esplêndidas características da espécie humana. Determinadas áreas do cérebro são especificamente devotadas ao potencial para a linguagem, se formos expostos a condições ambientais adequadas, ou seja, se formos expostos a uma sociedade que fala, essas áreas distintas do cérebro começam a se desenvolver e a amadurece à medida que a nossa capacidade para a linguagem for crescendo. Da mesma forma, todos os seres humanos podem ter como dom natural a semente da compaixão. E quando exposta a condições adequadas... Seja em casa, na sociedade como um todo e mais tarde, talvez por meio dos nossos próprios esforços direcionados, então essa semente vicejará, vai brotar. Com essa ideia em mente, pesquisadores estão agora procurando descobrir as condições ambientais ótimas que permitem que a semente da atenção e compaixão pelos outros amadureça em crianças. Olha que bonita! Eles já identificaram alguns fatores, por exemplo, ter pais capazes de moderar as suas emoções, que sejam modelos de comportamento atencioso, que estabeleçam limites adequados para o comportamento dos filhos, que comuniquem para a criança que ela é responsável pelo seu próprio comportamento e que usem a argumentação para ajudar a direcionar a atenção da criança para estados emocionais ou afetivos, bem como para as consequências do seu comportamento sobre os outros. Uma revisão dos nossos pressupostos básicos acerca, acerca da natureza latente dos seres humanos, de hostil para a solidária, pode abrir novas possibilidades. Se começamos por pressupor o modelo de todo o comportamento humano baseado no interesse pessoal, um bebê serve de exemplo perfeito, como prova dessa teoria, vamos pensar juntos. Ao nascer, os bebês parecem estar programados com apenas uma ideia na cabeça. A gratificação das suas próprias necessidades. Que é alimento, conforto físico e assim por diante. Entretanto, se eliminarmos esse pressuposto egoísta básico, um quadro totalmente novo começa a surgir. Poderíamos, com a mesma facilidade, dizer que um bebê nasce programado para uma coisa apenas, a capacidade e o objetivo de trazer prazer e alegria aos outros. Pela simples observação de um bebê saudável, seria difícil negar a meiga natureza latente dos seres humanos. E, a partir dessa nova perspectiva, poderíamos defender com sucesso a hipótese de ser inata a capacidade de dar prazer ao outro, a quem lhe devota cuidados. Por exemplo, num recém-nascido, o sentido do olfato é desenvolvido até talvez apenas 5% da capacidade de um adulto, e o sentido do paladar é pouquíssimo desenvolvido. Mas o que existe desses sentidos no recém-nascido está voltado para o cheiro e para o sabor do leite materno. O ato de amamentar não só fornece nutrientes ao bebê, mas ele também serve para aliviar a tensão nos seios da mãe. Logo, nós poderíamos dizer que o bebê nasce com uma capacidade inata para dar prazer à mãe, por meio do alívio da tensão nos seios. Um bebê também está programado em termos biológicos para reconhecer e reagir a rostos. E são poucas as pessoas que deixam de sentir um prazer autêntico quando um bebê nos olha, né? inocente, seus olhos pequenininhos e sorri. Alguns etólogos formularam uma teoria a partir dessa constatação, propondo que quando um bebê sorri para quem cuida dele ou dela, ou olha direto para os olhos dessa, dessa pessoa, esse bebê está cumprindo um projeto biológico que é profundamente arraigado, e que instintivamente ele está liberando comportamentos, comportamentos ternos, atenciosos, meigos, na pessoa que lhe presta cuidados, que por sua vez também está obedecendo a uma ordem instintiva igualmente irresistível. À medida que mais pesquisadores saem em campo para descobrir objetivamente a natureza dos seres humanos, a concepção do bebê, como uma trouxinha de egoísmo ou uma maquininha de comer e dormir, está cedendo lugar a uma visão de um ser que vem ao mundo com um mecanismo inato, destinado a dar prazer aos outros aos que estão à sua volta, exigindo apenas as condições ambientais adequadas para permitir que a semente da compaixão latente e natural germine e cresça. Uma vez que cheguemos à conclusão de que a natureza básica da humanidade é bondosa em vez de agressiva, o nosso relacionamento com o mundo à nossa volta muda de imediato. Encarar os outros como seres essencialmente bondosos, por piores que eles sejam, ao invés de encará-los como hostis e egoístas, nos ajuda a relaxar, nos ajuda a confiar e a viver tranquilos, e essa atitude nos torna mais felizes. Que lindo esse áudio, achei tão bonito. Várias pesquisas no início, né? Mas essa parte final dos bebês tão bonito, né? E a gente vê que tudo é uma questão de mudar nossa percepção, né? De mudar nossa percepção, de olhar para o outro lado. Aqui nesse, nesse plano terrestre, nós somos muito duais, né? Existe o bem e o mal, existe o bom e o ruim, existe o certo e o errado, o preto e o branco. Né? Então, nós temos a tendência a ser duais, né? a termos essa dualidade. Então, é aquela coisa, a gente só conhece o que é bom quando entendemos o que é ruim. A gente precisa dos dois lados. Então, é uma mudança de perspectiva, conseguirmos olhar de outra forma. Desejo a vocês ótimas reflexões e até o próximo áudio.